0: Quiero hablarte de alguien a quien tú me recuerdas mucho. Se llamaba Yoda. Era pequeño como tú, pero su corazón era enorme y la fuerza era intensa en él. Una vez me dijo, no importa el tamaño. Él siempre hablaba como si dijera acertijos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Bienvenido a todos los movers, las movers, las personas que se mueven, que son apasionadas por el movimiento. Espero que estén muy bien. Día martes 3 de mayo, con un cafecito en la mano, calientito, luego de hacer un poquito de Wim Hof en la mañana. O sea, un poquito bastante, estuve una hora haciendo Wim Hof entre frío y respiraciones y elongaciones. Eh, preparándome para lo que se viene. Corro un poco el micrófono, de un segundo. Ahí sí, preparándome para lo que se viene esta semana muy intensa, se viene Exos, eh, estamos a martes, Exos parte jueves hasta domingo, jueves, viernes, sábado, domingo. Eh, bastante entretenido, va a estar, allá harta gente en la mentoría nivel 1 y ahí va a estar con mi amigo Yair, eh, con, con el cual realizamos esta mentoría y también estoy un poquito ansioso porque eh, hay algunas cosas nuevas, unos upgrades que le hicimos a la mentoría, así que vamos a ver qué tal funciona eso. Eh, saludar a mis amigos de, de Monkey Fit que están siempre ahí eh, apañándome con vestimenta, con ropa eh, hecha para movers, ropa para gente que se mueve. Y también eh, saludar a todos los que me han escrito eh, del diplomado de rendimiento que finalizó la versión 2021, finalizó el 2022, la versión 2021, eh, con eh, muy buenas notas. Eh, o sea, con el para la exigencia que tenemos nosotros y muy buenos cambios. En verdad, la nota da lo mismo, lo más importante del cambio que hay delante y del después. Y de verdad ver a los chicos hacer, eh, perdón, de verdad ver a los chicos hacer una sesión de entrenamiento y evaluarlos mientras todos los demás están. Eh, también participando es, es maravilloso, unas mejores sensaciones es evaluar eso y para los chicos también lo vivieron. Realmente una experiencia, no es tan solo un diplomado que no está concatenado y no es solamente eh, partes, una malla que está simplemente hecha con personas que son teóricamente expertas y que eh, simplemente tiran toda la chuña, no, es, es totalmente diferente, es todo, tiene que ver uno, módulo 1, módulo 2, módulo 3, todo está armado y cierra todo finalmente en el módulo... Eh, en este caso. Y ya estamos listos para la, la versión número 3, que es la del 2022. Eh, partimos en unas semanitas más, así que para los que están ahí, atentos que se viene. Bueno, entonces vamos a partir este el capítulo es dedicado al rendimiento, propiamente tal, y también vamos a ver algo, algún ejemplo, si es que sale algo de rehabilitación, que probablemente salga, pero es principalmente hacia el rendimiento, y hacia un elemento que, eh, a mi juicio, es uno de los menos valorados y los menos utilizados. Eh, los ejercicios, los movimientos isométricos. Isométricos en el rendimiento. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué es...? Todo eso vamos a tratar de velarlo ahora en media hora. Trataré de no pasarme más de media hora. Prometo que lo trataré. No sé si lo lograré. Eh, porque es un tema que me encanta. Eh, la verdad es que yo no, no, no hay semana que yo no realice. Independiente de en qué momento esté de mi preparación física, no hay momento en que no haga isométrico. De verdad. Son importantísimos, importantísimos chicos y chicas. De verdad, son muy, muy, muy importantes. Eh... Primero para quizás alguno que faltó a su clase de biomecánica, a su clase. incluso también creo que lo pasan en anatomía funcional, creo que se llamaba. No sé cómo estarán ahora las mallas eh, para este año. Eh, Vi las del año pasado y si todavía habían algunas con anatomía funcional y cosas así. Eh, vamos a definir lo que es una contracción isométrica. Mira, lo podrías ver, y lo voy a hacer bien simple, lo podrías ver como cuando tú. Eh, no tienes un acercamiento del origen e inserción del músculo que es algo que obviamente inventamos nosotros no es que un músculo realmente se origina en una parte y realmente eh, se inserta en una parte eh, porque la verdad es que todos somos un todo el otro día hablaba esto en el diplomado somos un todo o sea si yo te pido dibuja una línea entre dónde parte el tendón y dónde termina el músculo y dónde parte el hueso y dónde comienza el tendón. Eh, de hecho dije la, la, el primer ejemplo mal que es dónde comienza el músculo y dónde parte el tendón y dónde comienza el tendón y comienza el hueso. Eh, te vas a dar cuenta que no existe una línea divisoria, son cambios que va haciendo eh, la en, en, en la composición, en, en la distribución de esta sustancia fundamental entre células de colágeno, eh, matriz extracelular y todo va cambiando la constitución y la, la la cantidad de células eh, de cada uno de, de, propias de cada uno de estos tejidos entonces no hay una línea divisoria como nos plantean en la anatomía como que ya, lo rojito es músculo lo amarillo es tendón es mucho más como difuminado ¿ya? por eso no vas a saber realmente en qué parte exactamente se va a insertar ya, esto quizás un profesor de anatomía me quiera matar, pero es que es la verdad, porque nos enseñan, la, la, la anatomía es una representación de un artista. De hecho, Netter es un artista que ah, es una. Re, los médicos saben esto, cuando uno abre un cuerpo y estás enfrente de un cuerpo, no se ve exactamente eh, lo que ves en un libro de anatomía, no, se ve cualquier otra cosa, se ve cualquier otra cosa. Pero es importante eh, definir algunas cosas, como el origen e inserción, ¿cierto? Eh, más común de, de los músculos. Entonces, ¿dónde se origina y dónde se inserta el músculo? Y este origen e inserción, cuando no se están aproximando, quiere decir que el músculo está o alejándose o manteniéndose. Si el músculo está haciendo una fuerza en donde el origen e inserción se está manteniendo, pero hay una contracción muscular, pero no hay un acercamiento de estos orígenes e inserciones, estamos hablando de una contracción isométrica. ¿Ya? Si se están alejando a simples, lo estoy haciendo muy simple porque hay más tipos de contracción, pero lo estoy haciendo muy simple porque voy a hablar de isométrico. Si se están acercando, estamos hablando de una contracción concéntrica. Si se están alejando estos orígenes e inserciones, estamos hablando de una contracción excéntrica. Ya. Y hay algo más interesante aún que tiene que ver con que la eh, contracción isométrica, algo que yo no voy a ver, Puedo ver un poquito, pero no voy a ver tanto. Es un movimiento el osteocinemático. O sea, yo no voy a ver que los segmentos se mueven. A lo mejor puedo ver que el músculo eh, como que crece en su vientre cuando estoy haciendo una, una contracción isométrica. Veo eh, esta, este movimiento muscular. Si la persona, obviamente, puedes verlo por su composición corporal. Podrías verlo. Una persona con mucho porcentaje de grasa probablemente no, no vas a poder verlo. Una persona con muy bajo porcentaje de grasa se ve esa contracción muscular. Eh, y esa sería entonces la, o sea, la, la contracción isométrica. ¿Pero realmente existe la contracción isométrica? Mira no existe una isométrica pura. Es decir que los sarcómeros, imagínate las líneas Z de los sarcómeros se mantuvieran exactamente en la misma posición durante esta contracción. No es, no es así. Es imposible que se mantengan siempre en la misma posición porque son un tejido biológico que varía bastante eh, y, y, la, y la forma en que se va contrayendo el músculo es una constante batalla entre activación y, e, e inhibición. ya. Eh, todo esto de forma inconsciente. De hecho, si uno dice una postura, uno cree que cuando uno está parado, por ejemplo, no te estás moviendo. La postura, como dice Bobat, es el movimiento en su mínima expresión. Cuando fallan estas sinergias, cuando, cuando falla el control de la postura, cuando falla el control entre lo que está batallando agonista e antagonista, cuando falla el control que está batallando entre relajación tensión, es que se expresan algunos tipos de problemas como el Parkinson, como el temblor esencial. Eh, por eso eh, la, la isometría pura no, no está quieto el músculo. ya. Y además el origen de inserción igual se está acercando y alejando. Lo que pasa es que la amplitud de esos movimientos son tan pequeños que se ve como si tuviera la misma posición, isometría, la misma métrica al músculo, pero no es la misma, ya, porque el músculo igual se acorta. Y si nosotros tomamos... Dentro, como hablé el otro día en la biometría, si nosotros tomamos el músculo como un complejo, no solamente como el vientre muscular, sino que el músculo como el complejo del vientre y, los, y el tendón, ¿cierto? Eh, el músculo sí se va a estar moviendo, sí se va a estar acortando, lo que pasa es que se va a estar alargando el tendón. Por lo tanto, una contracción isométrica de máximo esfuerzo, por ejemplo, va a ser literalmente una elongación de tendón, eso es lo que tenemos que empezar a visualizar como si pudiéramos sacar la piel, ¿cierto? Y, y entender qué es lo que está pasando adentro. Por lo tanto, la contracción isométrica pura no existe. Pero tenemos que categorizarlo, ¿ya? Tenemos que para poder hablar también qué es lo que estamos haciendo. Predominantemente estamos manteniendo esa postura, ¿ya? ¿Y qué tipos de, eh, de, de entrenamientos isométricos podemos hacer y por qué los vamos a hacer? Vamos a partir primero con el por qué. Nosotros a veces necesitamos fortalecer algunos ángulos de movimiento eh, y darle, además de fortalecer ángulos de movimiento, darle eh, tolerancia a los tejidos en un principio, ¿ya? Eh, sobre todo al principio de los entrenamientos, eh, no tan solo en el, en cronológicamente hablando como cuando partes tu sesión de entrenamiento, sino que eh, hablando en relación a la programación. Se estila mucho porque es muy eficiente, es muy eh, educativo partir enseñando posturas antes que los movimientos dinámicos. ¿ya? El isométrico en sí no es un movimiento dinámico, es un movimiento estático. Entonces nosotros aprendemos bastante bien desde lo estático primero y luego lo dinámico. Entonces los ejercicios isométricos van a llegar a poder enseñar mejor las sensaciones de Postura, las sensaciones en donde yo tengo que empujar, en donde yo tengo que transaccionar, en cómo se tiene que sentir la tensión por el cuerpo. Por eso los ejercicios isométricos son fundamentales en un proceso de aprendizaje. Entonces, esa es la justificación de por qué utilizarlos. También hay otras justificaciones en donde los ejercicios isométricos también provocan, eh, los que no son de máxima intensidad, pero, pero igual cercanos a la máxima intensidad, eh, provocan muy poco dolor muscular. Eh, no así la activación neuromuscular. O sea, provoca mucha activación neuromuscular, pero no eh, una gran... Eh... Un, un, un gran dolor muscular post-ejercicio, post-movimiento, un DOMS. nos no genera mucho eso. Entonces son muy, muy eficientes, por ejemplo, en sesiones regenerativas, en sesiones que están comenzando en el calentamiento. Eh, vamos a hablar más, más adelante de ello. So, son muy eficientes en rehabilitación, son muy eficientes cuando yo quiero enseñar eh, ángulos, cuando yo quiero eh, producir una, una pequeña introducción a la tolerancia del tejido en esas acciones, en esas posturas. Entonces, la, el, el propósito del por qué vamos a utilizar isométricos, yo me gustaría englobarlo mucho más en algo que es educacional y además eh, cuando necesito romper mesetas. ya Ahí lo voy a hablar lo que significa romper mesetas, pero es algo educacional y también para romper mesetas en el rendimiento. bien ¿Y qué tipo de entrenamiento isométrico podemos encontrar? Hay muchos autores, por ejemplo, puedes encontrar los de, de, de ángulo progresivo, los Pales y Rails, las cargas isométricas de ángulo pro progresivo o regresivo, eh, y muchos otros, que eso en algún momento quizás lo hable. Pero vamos a quedarnos con dos, que son los que yo voy... El primero, que es el que yo voy a tratar de sobreponerme a un objeto que no puedo mover, o sea, un objeto inamovible. Es tratar de empujar un objeto inamovible. Y el otro es tratar de resistir un objeto que tú estás aguantando, que tú estás evitando que caiga al suelo. Son dos acciones totalmente diferentes. Entonces imagínate que tú te colocas contra una pared y quieres tratar de botar la pared lo más fuerte posible. Eso sería un isométrico, eh, que puede ser de empuje o tracción, pero es un isométrico en donde el objeto es inamovible. Por lo tanto, tú no puedes generar movimiento del objeto pero sí va a haber movimiento dentro del complejo músculo tendíneo, ¿cierto? Y también va a haber algo de movimiento eh, artro o osteocinemático. Va a depender, obviamente, de cuánto se mueve la persona, cuánto fascicule la persona al momento de hacer el, el, el isométrico, ¿ya? Y el otro que es de resistir, también resistir algo que se está cayendo es como cuando tú tomas la barra para hacer sentadillas, la llenas con no sé, tu 60% del RM bajas hasta la mitad y tratas de mantener por 10 segundos ese es el isométrico que tú estás aguantando ¿ya? entonces vamos a hablar y vamos a descomponer estos dos tipos eh, de, de isométricos, ¿bien? cuando utilizar uno, cuando utilizar el otro y por qué utilizar este está muy 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 rico el café Bien, ¿por qué utilizar entonces al principio, y cuándo utilizar al principio el, el, los isométricos? Vamos a hablar primero del proceso de aprendizaje. Primero, cuando tú quieres enseñar a una persona posiciones, es muy, muy útil utilizar eh, isométricos para entender estas posiciones. Piensen que las personas que, incluyendo deportistas, que siempre están haciendo lo mismo, por ejemplo, un futbolista que siempre está haciendo los mismos movimientos, siempre bipodal, eh, muy pocas veces generando rangos terminales, eh, en situaciones contadas, eh, y que nunca ha hecho movimientos de levantamiento. Él no conoce esas posiciones. Entonces, si tú, vas a, si tú vas a partir tocando violín, por ejemplo, ¿tú vas a partir tocando violín rápido o primero vas a aprender a tomar el violín? La idea es primero aprender a tomarlo, porque ni siquiera vas a poder tocar. Y cuando estés aprendiendo a tocar, no vas a tocar rápido, vas a partir lento. Vas a partir de menos complejo a más complejo. Entonces para el cerebro es mucho menos complejo mantener una postura que moverse dentro de esa postura, porque tiene que controlar más grados de libertad. Por eso, en un proceso de aprendizaje, si yo quiero, por ejemplo, enseñar la posición inicial de un peso muerto, puedo partir... Enseñándole a la persona tomando una kettlebell desde el suelo Muy pesada Sin que la pueda levantar Pero sí enseñarle cuál es la postura de inicio Y que pase tiempo Tiempo bajo tensión en esa postura de inicio Para que aprenda Lo que se siente generar la fuerza Desde la postura que tú estás enseñando La postura más eficiente Y eficaz para esa tarea Que tú estás enseñando Y también la, po la posición final Y este es un tip muy, muy interesante que a mí me gusta darlo. Siempre enseñar postura inicial y final. Y lo que está entre medio es la acción. Entonces, enseña la postura inicial y luego la final, que es mantenerte alto con la que te ve adelante, como si estuvieras abajo del cinturón, y tú alto, ¿ya? Entonces, esa es la posición final y luego la posición inicial nuevamente. Sería posición 1, posición 2 arriba y posición 3 abajo, la final. Son muy buenos para enseñar en el proceso de aprendizaje. Y también en el mismo proceso de corrección. Son pero fenomenales estos movimientos isométricos. Eh, a nosotros nos pasa mucho en kettlebell que tenemos que, eh, los que practicamos kettlebell sport, tenemos que trabajar en detalles muy mínimos del movimiento. Muy parecido a lo que pasa al levantamiento de pesas. Muy mínimo, un detalle pero chiquitito. ¿En qué posición estoy tomando la kettlebell cuando la kettlebell va hacia la inserción? Son movimientos milimétricos. Y cuando encontramos en nuestros videos y en las sensaciones y hablamos con nuestros coaches y decimos, ¿sabes ¿Cómo podemos mejorar esto? Lo primero que hacen es, bueno, vamos a incorporar esta nueva postura, pero quiero que hagas una pausa cuando recibas la kettlebell para sentir dónde está cayendo. Y haces una pausa para generar tiempo bajo tensión en ese proceso, para, para asimilarlo, para que tu cuerpo lo pueda entender, para que tu mente lo pueda entender. Entonces, en el proceso de aprendizaje es fundamental los isométricos. bien De verdad, empiecen a aplicar los isométricos en el proceso de aprendizaje y las personas van a aprender mejor. Luego, en las ganancias de fuerza en rangos terminales. Eh, muy pocas veces nosotros generamos fuerza en rangos terminales. Eh, incluyendo, incluyendo, por ejemplo, los levantadores, los white lifters levantadores de pesa. Ellos van a estar haciendo fuerza en sus rangos terminales, pero que son específicos a su tarea. Por lo tanto, no van a estar generando muchos rangos terminales que les faltan. Si nosotros no tenemos todo, cuando tú levantas, un haces un snatch, llegando con el culo casi al suelo, con, lo, con la barra por sobre tu cabeza, esos no son tus rangos terminales, no son todos tus rangos terminales. Tenemos muchos más rangos terminales. Entonces cuando yo quiero darle más masa, quiero dar más conexión del sistema nervioso central con el tejido en rangos que son bastante difíciles de obtener en posiciones bípedas o en posiciones de alta velocidad, yo puedo utilizar los isométricos con alargamiento o acortamiento muscular, depende en cuál rango terminal quieres trabajar, y ahí realizar la fuerza máxima. O la fuerza que tú estés programando. Son fenomenales. Generar fuerza en los rangos terminales estática te va a producir una apertura del rango, porque tu cerebro va a poder entender que puede hacer fuerza en ese rango terminal, y luego podemos generar fuerzas dinámicas en esos rangos terminales. Piensa en que eh, ese hombro del, del weightlifter, en qué momento, el del levantador de pesa, el que hace snatch, clean and jerk, en qué momento hace una aproximación horizontal, o sea que, el, que, que la palma cruce la línea media y que vaya a tocar el otro hombro, en muy pocos momentos. En muy, muy pocos momentos, a diferencia de una persona que hace jiu-jitsu. En muchos momentos pasa eso. Entonces, sería bonito darle en periodos iniciales del entrenamiento un poco de nutrición normal de movimiento para estos levantadores de pesa, por ejemplo. En posiciones en donde el hombro usualmente no está expuesto y es más débil. Bien. luego podemos utilizar isométricos también en el calentamiento. Y esto es algo que yo empecé a utilizar y sabéis que me, me, me caí literalmente, disculpen la expresión, pero me caí de raja de ver los resultados de la gente cuando empezamos a hacer isométricos. Por ejemplo, quiero enseñarla, eh, vamos a hacer empujes y tracciones de tren superior y en cinco minutos paso por todos los movimientos que voy a hacer en la sesión con muchísima menos carga, pero aguantando 30 segundos por todos los movimientos. Entonces imagínate que en la sesión vas a hacer 8 movimientos. Si en la sesión haces 8 movimientos vas a pasar por isométricos en las distintas posiciones en esos 8 eh, movimientos. Y vas a ir, a ir alternando empujes de tren inferior con tracciones de tren inferior. O sea, 4 movimientos de empujes de tren inferior, supongamos, y 4 movimientos de tracciones de tren superior si cada uno de los movimientos los mantengo por 30 segundos y yo quiero solamente enfatizar el rango terminal voy a estar generando un total de 240 segundos de tensión bien 240 segundos de tensión que eso equivale a eh, 240 segundos de tensión dividido 60, son 4 minutos 4 minutos de calentamiento solamente en isométricos todo seguido rápido, pasando de una a otra. Es increíble cómo las personas activan el sistema cardiovascular simplemente por mantener una posición. Además empiezan a despertar los receptores eh, que van a empezar a darles información aferente en las posiciones en donde yo voy a empezar a trabajar y puta que generan cambios después de la sesión. Entienden mucho mejor. Entienden mucho mejor qué es lo que tengo que hacer. Así que como calentamiento son... Una joyita, chicos, chicas. Una joyita del calentamiento de los isométricos. Eh, en el caso ahora de, de, de cómo utilizarlos y para qué utilizarlos, eh, en el caso de los que son empujar objetos inamovibles, ¿qué es lo que van a mejorar y qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que se sabe? Los de los objetos inamovibles eh, se utilizan principalmente para eh, acentuar o reforzar acciones en las cuales yo genero eh, movimientos concéntricos. Ya, por ejemplo, cuando hacemos isométricos wall drills en la pared para poder acelerar, estoy enfocando el empuje posterior de la pierna, manteniendo el pilar lo más estable posible para que eso después como sensación y además como tejido se pueda transferir a la eh, carrera, en, específicamente la aceleración. Acciones concéntricas son fabulosas, reforzarlas con los movimientos concéntricos, eh, perdón, con los movimientos isométricos. Luego también para la fuerza máxima. Se puede hacer fuerza máxima empujando algo al máximo, de la forma más fuerte posible, empujando una pared o empujando un objeto que no puedo mover, un peso muerto que no puedo levantar. Y las características de adaptación son mucho más centrales, son mucho más de la fuerza máxima, chicos, chicas. Y aquí está lo que hablaba yo para romper mesetas, romper platós, cuando de repente no puedes seguir avanzando en peso, de repente le, le estás haciendo siempre la misma programación y, y no sabes qué hacer, no sabes cómo seguir rompiendo el plató de que estás estancado y sigues siempre con los mismos, no sé, 150 kilos en press banca y no puedes hacer más de 150 kilos en press banca. Programa un ciclo que además de hacer press de banca, puedas hacer fuerza máxima isométrica en distintos ángulos para generar eh, más fuerza en los ángulos más débiles de ese movimiento. Entonces, si lo hago a máxima fuerza, voy a estar generando adaptaciones de fuerza máxima específicas a esos ángulos. Por eso es increíble, increíble la utilización de esto. Yo de verdad, cuando quise romper mi, mi, mi marca de peso muerto, que es bastante pequeña, es una marca así, un, un powerlifter se ríe, calienta, con 20 repeticiones con 215 kilos. Mi marca son 215. Nada, nada. Eh, ellos... Eh, generan también esto en diferentes ángulos y, y generan también, eh, cuando yo traté de romper la marca, al último no podía seguir subiendo, no podía seguir subiendo, vamos con unas dos semanitas, trabajo específico isométrico, no quiere decir que todo el entrenamiento fue isométrico, por favor, ya paremos con lo absoluto. Eh, y ahí fue eh, el momento en donde me sentí más fuerte. ¿ya? También te puede servir el caso de empujar con... Eh, Trabajar un poquito, no es tanto, pero un poquito el ratio de desarrollo de fuerza. Pero acá eh, en el RDF, lo que hablamos también en pliometría, eh, acá es súper importante que en el ratio de desarrollo de fuerza sea eh, la acción, que la instrucción tiene que ser, trata de romper la paleta lo más rápido posible. Acércate y ¡boom! con todo, lo más rápido posible. No solamente lo más fuerte, sino que lo más rápido. Y él está dando la oportunidad al sistema de expresar la mayor fuerza en el menor tiempo posible. ¿ya? O expresar fuerza en el menor tiempo posible, porque la mayor fuerza igual va a ser dependiente del tiempo. Siempre la fuerza máxima es muy lenta. ¿ya? Eh, así que ese es en el caso de empujar. ¿Y cómo vamos a programar estos movimientos que son de empujar, o más que empujar, perdón, los de trabajar con objetos inamovibles? Los vamos a programar por la NVC o Maximal Voluntary Contraction o la contracción voluntaria máxima. O sea, le pides a la persona que del 100%, por ejemplo, utilice el 70%. Y el 70% de la máxima contracción voluntaria o incluso, también le podría decir RPE, sensación de esfuerzo, se correlaciona mucho con las cualidades de la fuerza en términos de la porcentaje del RM. Por ejemplo, un 70% del MVC es muy cercano al 70% del RM y, un 70, y es muy cercano al 7, del 1 al 10 de la RP. Vean los manuales de la NSCA, ahí aparecen varias correlaciones y están están ahí. Bien. Ahora, la pregunta que viene acá es como: bueno, pero ¿qué, qué pasa si la persona me pregunta que no sabe cuánto es son 70%? Mira, a mí me han preguntado, es cierto que preguntan, pero es muy, muy fácil contestar esa respuesta. Agarra una pared, agarra un peso que la persona no puede más mover y dile que trate de moverlo lo más fuerte posible. Y le dices, mira, ese esfuerzo que hiciste es tu 100%. Ahora, gradúalo. Y nunca he tenido la pregunta de vuelta, es que no sé cómo graduar el 70%. No, no, todas las personas saben. De verdad, de verdad, las que he tenido yo. En mi caso es una absoluta, porque nunca me ha llegado una persona es que, ¿sabéis que Me cuesta graduar el 70%. No, no me ha pasado, por lo menos a mí. Así que yo voy a decir que en mi población todas las personas, después de hacer eso, pueden generar un, gra un eh, graduar la contracción máxima que generan después de generar el contraste de qué es lo que significa máxima, ¿bien? Eh, si en el caso tuyo tú me dices, no, pero es que igual hay personas que, bueno, ahí probablemente estás haciendo tú algo mal, ¿ya? No es que la persona no entienda, es que tú estás haciendo algo mal en tu lenguaje o en tu forma práctica de explicar el ejercicio. Ahora, en el caso de los ejercicios que se hacen para mantener la, la carga externa, solamente mantenerla, eh, genera bastantes beneficios. Eh, ¿Podemos buscar beneficios de resistencia? Sí, sí resistencia si lo haces por tiempo, sí, está bien. Eh, ¿Podemos trabajar ángulos eh, en donde no quiero generar mucho dolor muscular? Sí, también. Eh, pero lo importante es que esto empieza a generar mini contracciones excéntricas y que van a ser transferidas hacia las tareas que yo pueda generar después como empleometría, ¿ya? Y, y, y lógicamente todo esto graduado, todo graduado eh, en relación al porcentaje de la RM porque tú ya vas a poder cargar ese ejercicio, ¿ya? Lo de mantener una fuerza externa. Es muy importante también entender que el mantener una fuerza externa va a estar trabajando los músculos posturales eh, de una manera increíble. Obviamente dependiendo de cuál es el movimiento que estás haciendo en la postura que la estás haciendo, ¿ya? La gran desventaja de esto, de este, este caso del mantenimiento, es que la verdad es que no puedes lograr mucha tensión a no ser que le subas mucho el peso y hay personas que de repente no pueden tolerar mucho tiempo el 70% del RM en ciertos ángulos, entonces ahí es un poquito más impreciso, eh, pero es bueno utilizarlo. Eh, en el weightlifting se ocupa muchísimo el mantener las posiciones débiles con el peso eh, que esté colgando en, en ti. Por ejemplo, con los que hacen el paused squat, cuando está la, el squat frontal y haces una pausa abajo. Bueno, ese es el caso del mantenimiento y mantienes por 5 segundos, luego subes. Ya. También genera una pre-exhaustación y por eso va, la fase concéntrica va a ser más difícil porque vas a estar cansado, no, no utilizas el reflejo elástico, eh, el, no, no, no utilizas el, el, el componente elástico, perdón, ni el reflejo, así que. Ahí va a estar mucho más inhibido ese ciclo estiramiento acortamiento. Por lo mismo, va a ser mucho más difícil subir. Pero eh, es, son muy, muy bien utilizadas. ¿Cuál es el problema también de estas? En el caso de los mantenimientos, es que... Eh, y ahora me paso un poquito nomás a rehabilitación. Meto un pie adentro de rehabilitación un poquito. Que hay muchos estudios que dicen no, que los isométricos son buenos para la analgesia. Sí, sí, son súper buenos, pero no sé si han visto la metodología. Porque muchos kines... Eh, que he visto presencialmente y me han comentado también, utilizan, la, por ejemplo, con, con el, señor, eh, el señor Felipe, para no sacar a la señora Juanita, el, fe, el señor Felipe, de 70 años, le colocan la kettlebell de 40 kilos, perdón, de 40, de 4 kilos, que es una cosa que no, no pesa absolutamente nada, una bolsa de supermercado te puede pesar más de 4 kilos, y la colocan en el pecho, ¿cierto? Y él baja hasta la semi sentadilla y lo mantienen ahí hasta que empiece a tiritar. Eso no... Así no, no es la analgesia. Así no fue realizado, no fueron realizados la metodología, los estudios. No, no, no genera la analgesia. Es un trabajo de resistencia postural. Isométrico, sí, es un trabajo isométrico, pero no genera las adaptaciones que está buscando esta analgesia. La analgesia se provoca por más de 70% de la máxima contracción voluntaria y preferentemente con objetos que no puedo mover, no con los de mantención. Los de mantención son mucho más para avanzados. Ojo lo que le estoy diciendo, la mantención es mucho más para avanzados porque tengo que mantener algo con mi control postural en una posición en la cual no soy dueño todavía. Entonces el de empujar algo que no se mueve te da la opción de poder entender la posición mejor y de poder hacer la fuerza máxima mejor. Entonces estamos a veces leyendo un poquito, un poquito mal los, los kinesiólogos. Solamente le ponemos isométrico y hacemos y nos encerramos en eso, pero no vemos las cargas, las tensiones eh, y las cualidades de la fuerza que quiero trabajar. Eh, eso en el caso de, de los eh, de mantenimiento, vamos a hacer que los de empuje o los de tratar de mover un objeto inamovible, eh, recuerden graduarlos con el MVC, puede ser también con la RPE. Eh, y en el caso de los de mantenimiento con el porcentaje de la RM, eh, que también puede ser con, eh, no, en este caso no, no puede ser con el RIR, o, en, o sea, es muy difícil hacerlo con el RIR, pero sí lo puedes hacer con la RPE también, ¿ya? Eh, pero ahí obviamente tiene que tener la experiencia de la persona de cuánto es para esa mantención la RPE que tú quieres, ¿ya? Eh, es importante también entender que los isométricos eh, son la base de la pirámide de la fuerza. Nosotros partimos moviéndonos primero en forma mantenida. ¿ya? Eh, después viene el movimiento. Primero activo la masa muscular. Primero conecto la masa muscular con el sistema nervioso central. Y luego empiezo a hacer movimientos dinámicos, que es lo más difícil. Por eso, para finalizar este, este pequeño podcast, que fue... Bien, me pasé solamente dos minutos. Escúchenme bien. Si yo quiero resumir qué es lo que hace, qué es lo que hacen los ejercicios isométricos, en primer lugar te enseñan cómo conectando, o sea, el, el, tú me dices ya, te enseñan cómo me enseñan conectando de mejor manera el sistema nervioso central con los efectores del movimiento que van a ser el sistema musculoesquelético, conectándolo a través de sensaciones y conectándolo a través del mejor reclutamiento en las posiciones que menos, si es que yo soy inteligente y utilizo isométricos, en las posiciones que menos tengo fuerza. Entonces yo no voy a trabajar isométrico en todas las posiciones, en las posiciones que puedo hacer cosas dinámicas. Voy a trabajar en posiciones que no conozco, posiciones más de, de rangos terminales, para así nutrir mejor mi sistema para prepararlo para el rendimiento. Así que eso es todo sobre este podcast. Traté de hacerlo lo más resumido posible. Los últimos podcasts estaban saliendo un poquito largos. Eh, así que quise hacerlo más corto para que ustedes puedan simplemente en un momento escucharme. Y si te gustó, si te gustó, por favor, compártelo. Compártelo a tus amigos, a tus amigas. Eh, para que sigamos creando esta hermosa comunidad que se llama Siempre en Movimiento. El podcast de todos los movers. Así que ya saben, movers. Sigan moviéndose y la isometría no es nada de movimiento, sino que es movimiento en su mínima expresión como diría Bobat la postura es el movimiento en su mínima expresión ¿ya lo dije esa wea o no? ¿lo dije sí? ¿o no no, no, no no dije? ¿dije esa wea o no? ¿no? sí, sí, bueno oye, y muchas gracias a todo el equipo de Siempre el Movimiento que me ayuda a hacer este hermoso podcast nos vemos, adiós